0: Kepler stellte 1603, 1604 nämlich fest, dass Jupiter und Saturn sich dreimal getroffen haben, und zwar im Sternbild der Fische. Das kann man heute noch viel genauer nachrechnen mit den heutigen Computern und Beobachtungsmethoden. Herzlich willkommen zu Glauben, Denken, heute zum zweiten Teil von Why, Nachten? Was ist dran am Stern von Bethlehem? Wir haben uns in der letzten Folge damit beschäftigt, wie wir über die Evangelien vielleicht an den Geburtstag von Jesus herankommen und haben gesehen, naja, so ganz genau kommen wir da nicht ran, lediglich, dass es vor dem Tod von Herodes stattgefunden haben muss. Heute wollen wir uns etwas näher mit Matthäus 2 befassen und der Frage, was könnte diese Sternenerscheinung gewesen sein? Man muss dazu berücksichtigen, dass das Wort Stern, also Astron im Griechischen oder auch Aster, es gibt zwei Wörter für Sterne, nicht nur einfach für Sterne verwendet worden ist, wie wir sie im heutigen Sinne als Fixsterne verstehen, sondern sie wurde auch verwendet für die Wandelsterne, für die Planetes, also die Planeten, die herumwandern, herumirren. Planetes kommt vom Wort herumirren im Griechischen. Das heißt, es können auch Planeten gewesen sein, oder auch Kombinationen von mehreren Lichtpunkten am Himmel. Auch das kann durch den griechischen Begriff abgedeckt sein. Eine Theorie ist die Supernova-Theorie. Da wurde ja ein neuer Stern am Himmel entdeckt, offenbar. Irgendetwas Auffälliges, was diese Sterndeuter aus dem arabisch-persischen Raum dazu bewegt haben muss, hinüberzureisen nach, äh, ins verfeindete Römische Reich nach Palästina nach Jerusalem, in die Hauptstadt des, der Provinz. Und diese Supernova, da gibt es zum Beispiel Werner Papke, der sagt, im Jahr 2 vor Christus könnte so eine Supernova stattgefunden haben. Ist allerdings historisch auf sehr dünnen Füßen, denn es gibt dazu eigentlich wirklich keine Belege. Ähm, eventuell im chinesischen Bereich, aber auch das ist umstritten. Und die Supernova-Hypothese hat auch weitere Probleme. Denn zum einen... Wandert eine Supernova nicht, sondern sie bleibt am Fixsternhimmel immer am gleichen Punkt, hat eine feste Position am Himmel und ja, wir finden eben keine Berichte in anderen Kulturen, denn man hätte auch anderswo eine solche Supernova beobachten können. Also auch die Indianer haben da teilweise Aufzeichnungen dazu äh, gemacht und auch die Chinesen oder auch Ägypter, man findet aber nichts. China im Jahr 5 vor Christus findet man eine Supernova. Also vermutlich eher keine Supernova. Zumindest ist es hochspekulativ, wenn es eine gewesen wäre. Das zweite, was man oft findet, auch auf den mittelalterlichen Gemälden, ist ein Komet, ein Schweifstern. Weil der schaut natürlich so ein bisschen aus wie ein Pfeil und kann vielleicht am besten noch in eine Richtung weisen. Das Problem bei dem Kometen ist nur, warum muss dann Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich rufen, um sich genau den Beginn, wann diese Stirnserscheinung aufgetreten ist, äh, erklären zu lassen. Denn der Komet wäre sicherlich für alle sichtbar gewesen und jeder hätte genau gemerkt, wann der, Plan- äh, wann der Komet am Himmel erscheint. Außerdem galt ein Komet in der Antike als Unheilsbringer. War zum Beispiel oft auch eine große Bedrohung für den König, dem er eben Tod bringen konnte. Kometen gab es tatsächlich in der Zeit vor 4 vor Christus. 12 vor Christus der Helleische Komet. Das ist allerdings deutlich zu weit, zu früh. Der kann es wohl nicht gewesen sein. 5 vor Christus wird in China auch von einem Kometen berichtet, der dort beobachtet wurde. Und 4 vor Christus stirbt dann König Herodes. Das heißt, wir sind hier gerade noch so an der Schwelle. Vielleicht war es ein Komet. Der Engländer Humphreys, Colin Humphreys, der äh, vertritt diese Hypothese. Allerdings, wie gesagt, ich sehe da Probleme damit, weil es wäre offensichtlich gewesen und es wäre eher ein Unheilsbringer gewesen. Es gibt aber noch einen dritten Ansatz, der schon einige Jahre alt ist, der von Johannes Kepler stammt. Kepler stellte 1603, 1604 nämlich fest, dass Jupiter und Saturn sich dreimal getroffen haben, und zwar im Sternbild der Fische. Das kann man heute noch viel genauer nachrechnen mit den heutigen Computern und Beobachtungsmethoden. Es ist so, alle Planeten kreisen in der gleichen Richtung um die Sonne. Die Erde, Jupiter und Saturn. Aber die Erde ist am schnellsten. Sie ist auch am nächsten dran an der Sonne. Sie braucht ein Jahr, Jupiter braucht etwa zwölf Jahre und Saturn etwa 30 Jahre. Das heißt, es kann dazu kommen, dass alle in einer Linie von der Sonne entfernt sind. Allerdings, weil die Erde sich schneller bewegt, verändert sich auch immer die Perspektive. Und aus Sicht der Erde sah es so aus, als ob Jupiter sich zunächst an Saturn vorbei bewegte, dann stehen blieb im Juli und umkehrte, sich wieder rückwärts bewegte und daraufhin erneut stehen blieb, Ende September wahrscheinlich, nee, stehen blieb am 13. November, und wieder an Saturn vorbeizog, sodass Anfang Dezember eine dritte Konjunktion, also ein nächstes Zusammentreffen von Saturn und Jupiter, stattfand. Und das ist schon ganz beeindruckend, wenn die zwei großen Planeten, Jupiter und Saturn, sich so nahe kommen, in kurzer Zeit, und das Ganze auch gleich dreimal. Der äh, österreichische Astrophysiker Ferrari Doquieppo ähm, hat dabei ganz spannende Untersuchungen gemacht, ähm, sowohl astronomisch als auch äh, in den antiken Dokumenten, astronomische Dokumente und astrologische Dokumente. Und er stellt dabei fest, dass es eine babylonische Interpretation gibt für Jupiter, Saturn und das Sternbild der Fische. Jeder Planet hatte eine bestimmte göttliche Funktion und Jupiter war der Wandelstern des Weltenherrschers, also des Herrschers Über diese Welt. Und jetzt denken wir wieder daran, dass zu dieser Zeit in vielen Völkern die Erwartung war, dass der Weltenherrscher kommen wird und Frieden bringen wird auf die Erde. Saturn wiederum galt in Babylon als der Stern des Volkes Israel. Kibun war der Begriff dafür und den finden wir sogar auch im Alten Testament. Interessanterweise und zwar im Buch Amos, Kapitel 5, Vers 26. Da heißt es nämlich, ihr trugt den Sakut, euren König, und Kewan, den Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt. Das macht der Prophet Amos dem Volk Israel zum Vorwurf. Und dieser Kewan oder Kivun, jemand, der immer um einen Hebräisch, Aramäisch oder dann einen akkadischen Begriff verwendet, das ist ein Begriff, der im akkadischen für den Saturn steht, interessanterweise. Und im vierten Buch Mose, Kapitel 24. Vers 17, da ist auch von einem Stern die Rede, vom Stern des Messias. Da heißt es, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Das heißt, im Alten Testament gab es bereits Hinweise darauf, dass ein Messias kommen wird und das vielleicht auch mit einem Gestirn in Verbindung stehen könnte, der das andeutet. Kann natürlich auch ein Bild sein. Der Stern geht auf, ist ja auch ein tolles Bild für einen zukünftigen Hoffnungsträger. Aber vielleicht haben die Babylonier das wörtlich genommen. Und dann kommt noch das Sternbild der Fische dazu. Das Sternbild der Fische ist so etwas V-förmig aufgebaut. Und der rechte Teil, dieses ganze V stand für den fruchtbaren Halbmond. Also für das Gebiet von Mesopotamien bis zur Mittelmeerküste Palästina. Der rechte Teil stand speziell eben für das Küstengebiet der römischen Provinz Palästina. Das heißt, wenn man diese drei Informationen über Jupiter, Saturn und das Sternbild der Fische jetzt zusammennimmt, wie es Docchietto entdeckt hat äh, in antiken Dokumenten, dann würde daraus die Botschaft werden, der Weltenherrscher kommt aus dem Volk Israel und wird im Land Palästina geboren. Wenn man diese Botschaft nun ernst nimmt als Ergebnis der eigenen Forschung und Beobachtungsarbeit, dann ist es ganz logisch, warum die Sterndeuter jetzt anfangen zu suchen, sich auf den Weg zu machen. Wohin sollen sie sich auf den Weg machen, wenn diese äh, drei Elemente zusammenkommen? Naja, ganz klar, wo wird ein König geboren? Der König des Volkes Israel in der Provinz Palästina? Naja, doch ziemlich sicher in der Hauptstadt Jerusalem. Deswegen ziehen sie nach Jerusalem, in den Palast des Königs Herodes, wo man zu ihrer Überraschung gar nichts davon weiß, sondern im Gegenteil ziemlich erschrocken ist. Und Deswegen lässt der erschrockene König Herodes, der fast 60 Jahre alt ist und um seinen Thron schon fürchtet, in den Schriften forschen. Und man stellt fest, aus biblischer Sicht, das war nicht das, was die Sterne gesagt haben offensichtlich, sondern biblisch, es muss in Bethlehem sein. Und so weist man den Sterndeutern dann den Weg nach Bethlehem. Und jetzt kommt es zu einem ganz interessanten Ereignis, dass eventuell, also ich sehe das als Spekulation an, der Astrophysiker Doc ist da sehr überzeugt davon, tatsächlich der Aufbruch der Sterndeuter aus Jerusalem vielleicht mit dem Moment zusammenfällt, als Jupiter und Saturn gerade übereinander stillstanden, also direkt bei dem Umkehrpunkt im November, im Jahr 7 vor Christus, und somit am Horizont, auf den Punkt am Horizont zeigten, wo die Stadt Bethlehem sich äh, aus Sicht von Jerusalem befand, als sie eventuell am späten Nachmittag aufbrachen. Das wäre natürlich tatsächlich Wahnsinn. Wobei das Stehenbleiben im Text dann gar nicht mal auf den Stern selber bezogen ist, denn die Sterne wandern ja dauernd, weil die Erde sich dreht, sondern wäre dann auf die Konstellation bezogen, also dass Jupiter in Bezug auf Saturn stehen geblieben ist, um dann umzukehren. Das wäre also eine spannende, wenn auch sehr weitgehende Interpretation des Textes, wobei Okiepo behauptet, dass das auch Standardsprache der antiken Astronomen war. Das heißt, eventuell ist dieser Text aus Matthäus 2 sogar eine Einfügung von einem solchen Astronomenbericht. Denn es ist nicht auszuschließen, dass spätere Anhänger dieser Sterndeuter vielleicht sogar Christen geworden sind und diesen Bericht vielleicht sogar noch aufgehoben haben. Wir wissen es nicht. Wen es näher interessiert, der kann gerne das Buch von Okiepo nachlesen in der Sicht auf Bethlehem könnte eine zusätzliche Rolle gespielt haben das sogenannte Zodiakallicht. Das kann man in der heutigen Zeit aus Städten heraus schon gar nicht mehr sehen, weil wir so viel künstliches Licht um uns herum haben. Aber in der freien Natur kann man es manchmal sehen, dass von, äh, auf der Ekliptikebene, also auf der Ebene, auf der die Planeten um die, Erde wand- äh, um die Sonne wandern, dass da ein hellerer Lichtschein Richtung Horizont strahlt. Und dann könnte es tatsächlich so ausgesehen haben, als ob hier Jupiter und Saturn stehen und ein Lichtstrahl äh, auf den Horizont hinunter äh, strahlt. Genau in die Richtung, in der Bethlehem eben lag. Wir wissen es nicht, ob es so war, aber es ist zumindest eine spannende, sehr weitgehende Interpretation eines astronomisch bewandten Professors. Die Sterndeuter ziehen hin zum Kind und Herodes merkt, dass die Sterndeuter ihn getäuscht haben, denn sie ziehen auf einem anderen Weg zurück. Und so schickt er seine Leute nach Bethlehem und lässt dort in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von bis zu zwei Jahren töten. Das bedeutet, diese Sternerscheinung hat ihm offenbar suggeriert, das Ganze ging schon etwas früher los. Also von daher, um auf Nummer sicher zu gehen, alles, was zwei Jahre und jünger ist, wird getötet. Und das heißt im Text sogar, das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Und das Wort Zeitpunkt, das in der deutschen Übersetzung steht, das ist im Griechischen das Wort Chronos. Ein Zeitpunkt ist eigentlich eher ein Kairos, der Moment. Chronos ist eigentlich eine Zeitdauer. Das heißt, das deutet auch darauf hin, dass es sich bei dem Stern nicht um etwas Instantanes gehandelt hat, sondern ein längeres Phänomen am Himmel. Interessant ist auch noch, dass im Griechischen das Wort Aster verwendet wird, das unbestimmter ist als das Wort Astron, der Stern. Das heißt, zumindest sprachlich gesehen, ist die Interpretation von Johannes Kepler und Ferrari do Keppio äh, durchaus denkbar und plausibel. Die ganze Sternerscheinung von Jupiter und Saturn dauerte ja fast etwa ein ganzes Jahr von Beginn bis zum Ende. Gut, Zurück zu den Sterndeutern, die dort ankommen. Interessant ist, dass Matthäus nicht von einer Krippe spricht, sondern von einem Haus, von einem Eukia. Das spricht wiederum dafür, dass inzwischen offenbar Platz gefunden worden ist für die Familie Josef Maria und dem neugeborenen Jesus oder vielleicht gar nicht mehr so neugeborenen Jesus. Übrigens ist das Wort, das im Griechischen steht, im Lukas Evangelium, katalüma, Nicht das Wort für eine Herberge, dafür gibt es ein anderes Wort, sondern für einen Gastraum im Obergeschoss des hebräischen Hauses. Das heißt, man hätte Gäste normalerweise ins Obergeschoss quartiert. Das war der Nobelraum, das große Wohnzimmer, das Gästezimmer sozusagen. Und das war offenbar schon voll. Deswegen mussten Maria und Josef eine andere Bleibe finden und fanden die in einem Stall. Oft war es auch so, dass der Stall sozusagen sich direkt neben dem Untergeschoss befand. Also das Untergeschoss war so etwas erhöht, auf etwa guten Meter. Am Rand des Untergeschosses befanden sich dann Futterkrippen, eingelassen in den Stein des Fundaments. Und daneben wiederum wurden dann die Tiere platziert, ein oder zwei Haustiere vielleicht, gleichzeitig im Winter noch als Heizung. Also von daher könnte es sein, dass Josef und Maria einfach in diesem untergeschossigen Bereich vielleicht sogar Jesus zur Welt gebracht haben. Wie auch immer, jetzt wird nicht mehr von der Krippe geredet, von der Futterkrippe, in der Jesus lag, sondern jetzt gehen sie in das Haus und nicht mehr in einen Stall. Es spricht auch dafür, dass etwas Zeit vergangen ist. Und das finden wir vielleicht sogar auch in Lukas wieder. Lukas Kapitel 2, Vers 21 spricht nämlich davon, dass die Zeit der Reinigung vorbei war und die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden. Die Beschneidung sollte, wenn man das, äh, die Tora liest, 3. Mose, Kapitel 12, am achten Tag soll man die Vorhaut des Kindes beschneiden und 33 Tage soll die Frau wegen des vergossenen Blutes im Zustand der Reinigung bleiben. Danach soll sie dann ein Opfer bringen, ein Brandopfer, wenn, es, wenn man es sich leisten kann, ein Schaf, ansonsten eine Taube. Und wenn man das zusammenzählt, acht Tage plus 30 Tage, dann sind das vielleicht 40 Tage. Und das haben offenbar Josef und Maria noch vollzogen, denn sie, begeg- äh, sie begegnen nach diesen 40 Tagen bei dem Besuch im Tempel auch noch der Hannah und dem Simon, die Jesus als den Messias erkennen. Also nach etwa 40 Tagen, also anderthalb Monaten, fand offenbar noch die Weihe von Jesus im Tempel statt. Das heißt, diese Sterndeuter im Kapitel 2 des Matthäus-Evangeliums kamen offenbar nicht direkt zur Geburt, also nicht wie bei den meisten Krippen, dass da die Hirten stehen und daneben gleich die Sterndeuter, sondern die kamen wahrscheinlich schon, weil Jesus schon etwas älter war. Wir wissen gar nicht genau, wann sie kamen. Auf jeden Fall muss dann die darauf folgende Flucht nach Ägypten, die wahrscheinlich kurz nach der Ankunft der Sterndeuter stattfand, die muss noch vor 4 vor Christus stattgefunden haben. Denn Josef und Maria ziehen nach Ägypten und bekommen dann wiederum die Nachricht, wieder zurückzuziehen, als König Herodes gestorben ist. Und dann zieht Josef direkt zurück nach Galiläa, fern von der Gegend, in der nun ein Sohn von Herodes König war. Also, die Sterndeuter scheinen etwa 40 Tage nach der Geburt von Jesus, frühestens zumindest, angekommen zu sein. Und jetzt ist noch interessant, dass Matthäus eigentlich jede Chance nutzt in der Geburtsgeschichte, um Beziehungen zum Alten Testament herzustellen, in denen Prophetien sich erfüllen. Warum macht er das nicht mit den Sterndeutern? Es gibt nämlich in Jesaja Kapitel 60 eine spannende Prophetie. Kapitel 60 ist das bekannte Kapitel, wo es im Vers 1 heißt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und später heißt es dann, und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Und die Völker werden zu deinem, äh, sie, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch mitbringen und des Herrn Lob verkündigen, heißt es dann im Vers 6. Also, wir haben Könige, die kommen und wir haben, sie bringen Gold und Weihrauch und die gegen Saba Richtung Arabien, wo das genau lag, ist auch nicht ganz klar, jedenfalls im Orient. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Sache mit den Königen vielleicht von dieser alttestamentlichen Stelle herkommt, wobei interessanterweise Matthäus gerade diese Stelle nicht zitiert bei dieser Gelegenheit, obwohl es sich sehr angeboten hätte mit den Geschenken. Vielleicht klingt es auch indirekt einfach bei ihm an, aber er zitiert eben nicht die Könige, ähm, sondern er spricht eben auch ganz klar von den Weisen, von den Magoi. Und diese Sterndeuter, die bringen jetzt Geschenke mit. Also erstens, Sie beten an und das Wort, das hier steht, proskyneo das ist ein Anbeten mit an sich auf den Boden werfen, wie man es nur vor einem einflussreichen Herrscher getan hätte, also vor Kaiser Augustus oder vor König Herodes. Das heißt, Jesus wird verehrt wie ein irdischer, weltlicher Herrscher. Ja, er wird vielleicht sogar wie ein Gott eben angebetet. So steht es da. Und diese Geschenke sind nicht einfach nur irgendwelche Mitbringer, sondern die haben eine Botschaft. Es sind drei Geschenke, vielleicht kommt daher die Vorstellung, dass es drei Personen, drei Könige sind, die gekommen sind. Aber wie gesagt, es sind weder drei noch Könige, noch waren sie besonders heilig. Aber sie waren Gottsucher. Also, sie bringen Geschenke mit, Gold. Gold war schon im Alten Testament immer auch ein Zeichen für Königswürde, für Herrschaft. Und auch die Bundeslade und der Tempel sollten mit Gold überzogen werden. Also hat auch etwas mit Herrlichkeit zu tun. Zweites Geschenk, Weihrauch. Weihrauch dient im Alten Testament als Herz für den Dienst im Tempel Gottes. Um Rauchopfer darzubringen, zündete man dieses Herz an. 2. Mose Kapitel 30, Vers 34 folgende ist davon die Rede. Da heißt es eben, du sollst es zu Pulver zerstoßen und sollst etwas davon vor die Lade mit dem Gesetz in der Stiftshütte bringen, wo ich dir begegnen werde. Es soll euch ein Hochheiliges sein. Das heißt... Dieses Harz wurde verwendet in der Gegenwart Gottes. Weihrauch war ein spürbares Zeichen dafür. Achtung, hier weht ein anderer Wind. Hier ist Gott gegenwärtig. Hier begegnet Gott dem Hohen Priester. Oder damals eben noch dem Mose, im zweiten Buch Mose. Das heißt, dieses Harz, dieser Weihrauch steht für den Ort der Gottesbegegnung. Gold für Herrlichkeit und Herrschaft, Harz Herrlichkeit für die Gottesbegegnung. Und das dritte Geschenk, Myrrhe. Myrrhe ist ein Bitterkraut, aus dem man aber auch einen wohlriechenden Saft gewinnen kann. Also aus einem Holz. Und es ist Teil des Salböls, das exklusiv für die Priester, also für Aaron, verwendet worden ist. Wir lesen das im zweiten Buch Mose Kapitel 30, Abvers 22. Da heißt es, man soll die beste Spezerei nehmen, unter anderem die edelste Myrrhe und Aaron und seine Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen. Und du sollst mit den Israeliten reden und sprechen, eine heilige Salbe soll mir dies Öl bei euren Nachkommen sein. Auf keines anderen Menschen Leib soll es gegossen werden. Du sollst es auch sonst in der gleichen Mischung nicht herstellen, denn es ist heilig. Also myrre als ein ganz wichtiger Bestandteil, um den Priester zu salben. Der Priester ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Wenn man nun also diese drei Geschenke zusammennimmt, dann ist es doch eine ganz spannende Botschaft, die die Sterndeuter da diesem kleinen Kind vermitteln. Du bist ein König, ein Herrscher, dafür das Gold. In dir ist Gott gegenwärtig, dafür der Weihrauch. Und du bist ein Priester, der Vermittler zwischen Mensch und Gott. Und wenn man diese Botschaft dann aufs ganze Evangelium überträgt, dann merkt man, ja, dieser Jesus hat tatsächlich alle diese Eigenschaften in Anspruch genommen. Er ist der fleischgewordene Gott, der für uns die Erlösung von der Schuld vermittelt, der dadurch den Weg zu Gott wieder freimacht und der, der über die ganze Welt herrschen wird. Das heißt, die Sterndeuter bringen im Grunde das Evangelium durch ihre Geschenke an die Wiege ja, zum Jesuskind ohne dass die Eltern es vielleicht verstehen. Tja, und diese Sterndeuter, die folgen also allem, was ihrer Offenbarung und ihrem Verstand nach logisch ist und machen sich auf den Weg und werden dann im Traum gewarnt. Weil sie Gott folgen, spricht Gott auch zu ihnen und warnt sie vor Gefahren, kehrt nicht zu Herodes zurück, sondern reist auf einem anderen Weg nach Hause. Und auch das befolgen die Sterndeuter. Und so erleben sie Gottes Führung, und gleichzeitig haben Josef und Maria noch genug Zeit, um zu fliehen. Denn Gott kennt natürlich die Pläne des Herodes. Und so bewahrt er seinen Messias, damit er auch den Plan vollführen kann, den er vollbringen soll. Also wir haben gesehen, diese Evangelienberichte von der Geburt Jesu, die lassen sich durchaus gut miteinander in Übereinstimmung bringen, wenn sie auch ganz unterschiedliche Perspektiven darstellen. Lukas wahrscheinlich die Perspektive aus Mariens Sicht. Und Matthäus eher die aus Josefs Sicht und dann eben diese Sterndeuter. Aber wir können darüber noch mehr lernen. Wir können darüber einerseits lernen, welche Bedeutung Jesus schon als Kind zugesprochen bekommen hat. Aber wir können auch etwas aus dem Verhalten der Sterndeuter lernen, was mir persönlich sehr zum Herzen gegangen ist. Denn das sind ganz offenbar Wissenschaftler, Forscher, so wie es heute auch viele Menschen gibt, die der Wahrheit auf den Grund gehen wollen, die erforschen wollen. Sie sind leidenschaftliche Sucher nach der Wahrheit. Und nach dem besten Wissen ihrer Zeit, natürlich würden wir heute viele Fragezeichen hinter die Astrologie setzen, die da dahinter steht, aber nach dem besten Wissen ihrer Zeit haben sie offenbar eine Botschaft entdeckt, ob das jetzt die Kepler'sche Hypothese war oder eine andere. Und folgen diesem, folgen dieser Botschaft, diesen Indizien, die sie gesammelt haben, erhalten dann sogar von den Feinden des Evangeliums von Herodes und seinem Königshof den Hinweis aus der göttlichen Offenbarung, die dazu nötig ist, dass nämlich der Messias in Bethlehem geboren werden soll und folgen sowohl ihren Indizien als auch der göttlichen Offenbarung und begegnen so Jesus Christus und verehren ihn als König und Vermittler zwischen Gott und Mensch und als dem, in dem Gottes Gegenwart da ist auf dieser Erde. Ich glaube, wir können daraus lernen, wer konsequent Gott folgt, der erlebt auch, wie Gott mit ihm mitgeht und ihn erstaunliche Dinge erleben lässt und wie Gott ihn auch zur richtigen Zeit bremst, wenn er einen falschen Weg einschlagen möchte, so wie es hier die Sterndeuter erfahren haben, als sie zu Herodes zurückkehren wollen. Und so ähnlich, wie es auch später mal Paulus erfahren sollte, als der Heilige Geist ihn hindert, den Weg einzuschlagen, den er eigentlich einschlagen möchte, weil Gott andere Pläne hat. Von daher, diese Sterndeuter sind auch spannende Vorbilder für uns. Worum geht es nun also an Weihnachten? Es geht einerseits darum, dass wir das ernst nehmen, was hier in der Bibel steht, aber vor allem geht es darum, dass es eine Botschaft Gottes an uns ist. Wir feiern, dass Gott uns ganz nahe gekommen ist und uns etwas gebracht hat. Und so wird man ganz oft gefragt, na und was bringt dir so das Christkind? Die beste Antwort darauf wäre Erlösung. Und in diesem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten. Wenn dieses Video gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Vielen Dank.